0: smo
1: učio kroz knjige koje se pisalo da je kosovski mit kroz istoriju imao različite značenje i poruke. I uvijek bio u službi neke ideologije i politike. Šta sad? Da li mi natežemo neko značenje ako kažemo da će Narodni muzej biti otvoren baš na Vidovdan i da se ustvari taj mit celi u depoje i u istoriju?
2: Vidovdanu je mesto u muzeju. Vidovdanu jeste mesto u istoriji. Ali da li se ovde o tome radi? Ja se bojim da se ovde neće o tome raditi, jer najava ne ide u tom pravcu, nego ide u pravcu ne da se muzealizuje Vidovdan, nego da se Vidovdanizuje Narodni muzej. I on je u stvari definisan kao neka vrsta novog Vidovdanskog hrama. Ja sad malo trčim unapred, ispred rude, ne znam šta će se zaista desiti, ali ova najava muzej na Vidovdan mene nekako navodi na pomiso da će to biti neko novo svetilište srpskog nacionalnog identiteta, tačnije herojske dimenzije srpske kulture. Oni koji su imali priliku da pročitaju, da malo prelistaju strategiju kulturnog razvoja Srbije od 17. do 27. godine, koja je preizvesno vremena objavljena, znači na mislim u toj pomenutoj strategiji, se navodi nekoliko dimenzija srpske kulture. Sad ja ne mogu svih da se setim, ali recimo tu se kaže da je srpska kultura ima balkansku, ima vizantijsku dimenziju, ima staro-balkansku, vizantijsku, ima prosvetiteljsko-evropsku dimenziju, ima demokratsku dimenziju, ima i neku dimenziju koju ne znam tačno šta znači kontaktna se zove ali je tu i herojska dimenzija i tu se kaže Kosovski zavet je ta herojska dimenzija. I šta ta dimenzija treba da obezbedi? Očekuje se da to bude dimenzija koja će obezbediti, tu piše, samo očuvanje društva pred egzistencijalnim i identitetskim izazovima. Pazite, to je, ako ne najvažnija svakog, jedna od najvižnijih funkcija koje se može pripisati nekoj kulturi i šta mi odmah zlonamerni autošovinisti vidimo, vidimo da se ne očekuje da našu egzistenciju, našu kulturni identitet, naše mesto u svetu odredi nekakva prosvetiteljsko-evropska dimenzija ili ne daj Bože demokratska. Sve je to u redu, ali ako treba da neko obezbedi egzistenciju našeg takozvanog nacionalnog bića, naše kulture, evo to je herojska dimenzija i tačno rečeno ne, ne, ne pripisujem ja ovoj strategiji izraz Kosovski zavet, nego tako piše. Zašto po mojom mišljenju je važno da i danas govoriti o kosovskom mitu. Moj najjači argument, da tako kažem, u svoju odbranu, u odbranu ovog mog upornog bavljenja ovim mitskim kosovom je u tome što bih ja i ostavio kosovski mit, ali kako se ovečno kaže, taj neće da ostavi mene, jer nisam ga ja pustio na pozornicu političku javni život Srbije nisam ja odgovoran što on već 30 godina i ranije, ali dobro poslednjih nekoliko godina je oživljen, obnovljen i vladak i teroriše političku javnu scenu Srbije. I danas važi ideja u Srbiji da je legitimna samo ona vlast koja se kojoj je ovlašćeni baštini kosovskke tradicije, kosovskog mita. Odnosno da je priznati čuvar Kosova. Šta kritičko proučavanje kosovskog mita i tih priča može da pruži? Možemo recimo, i to se radi, da ukažemo na raskorak između istorijske istine, između faktografije i mitske konfabulacije i tih mitskih priča. To nije zapocenjivanje, to je važno, jer kritička istorija, kritička historiografija u Srbiji je i počela sa Rubarcem i Ljubom Kovačevićem, razgraničavanja između onoga što je potvrđeni istorijski fakti onoga što se pripoveda i priča u folkloru, odnosno onoga što je u stvari nepotkrepljena konfabulacija mitskih pričica. Pa tako, mi od tada znamo da, recimo, Vuk Branković nije izdao na Kosovu, to je Ljuba Kovačević lepo... Pokazao, znamo takođe da braće Jugovići izgleda nisu postojali, čak nije njihova majka, ni Boško, niko od njih, ni srđa zlopogleda. A znamo takođe ni da Lazar nije bio car. Međutim, na tome se kritika mita ne završava, korisna kritika mite. Mislim, tek tada kad se te stvari raščiste, koje korisno i potrebno, razlikovati istorijske istine i ove pričice, treba onda krenuti dalje i uvažiti ono što su utvrdili proučavaoci starih i novih političkih mitova, to jest da mit nije historiografija, nego da je to priča, kažu antropolozi, koja prenosi moralne pouke važne za članove neke ljudske zajednice, poruke i pouke koje čine vezivno tkivo starih, arkaivskih, ali i modernih društava. Koje su to pouke? Koje su to vrednosti koje će taj kosovski mit, recimo, nama danas reći? Pa ćemo mi reći, nije bitno što tu nije sve istinito, nije bitno što car Lazar nije car, ali priča o caru Lazaru nosi nekakve važne moralne pouke srbima, srpskom narodu i ostalom čovečanstvu, da se ne šalim baš preterano. Dakle, konkretno oni koji se danas zaklinju Kosovskim zavetom, na šta se zaklinju? Koja je to etika vidovdana o kojoj se govori? E pa kad to počnete da raspravljate i kad to pitanje postavite, onda dolazite do nekih zaključaka, bez ikakve pretenzije da odmat nastupate skandalozno, ali koje će skandalizovati danas nacionaliste, recimo do zaključka Kritička istorija kosovskog mita, a ja sam jednu takvu istoriju kritičku napisao, pokazuje da ne postoji kosovski zavet, ne postoji jedan kosovski zavet, jedna kosovska zakletva, jedna kosovska ideja, da ne postoji jedna vidovdanska etika. Evo recimo, koliko ima tih zaveta? Ja sam od prilike jedno 5-6. Kad govorimo koje su kosovski zaveti, znači to je plural. Znači, to je plural. Evo ga, kaže, jedan zavet knjeza Lazara Bogorodici da će umreti za Nebesko carstvo. To je onaj najpoznatiji zavet. To on kaže, evo ja biram Nebesko carstvo, za njega mrem. Broj dva, zavet Miloša Obilića pred Lazarem i ostalim plestvom da će ubiti Murata. On se tu isto zavet ovom. Tri, zavet junaka, drugih Milošu, da će imati sučim izać pred Miloša. Evo broj četiri. Zavet koji Murat na samrti ostavlja svojim naslednicima, Turcima, da ne diraju raju ako hoće dugo da vladaju. I što je za mene bilo najinteresantnije, kad sam našao, i to vam je ovde sad broj pet, varijantu tog oba izaveštanja Muratovog, u jednoj pesmi koja nije najprej objavljena u Vukovoj zaostavštini. Ima jedna pesma koja je Dalon ili neko drugi kasnije dao naslov Lazarica u kojoj taj savet prvo Lazar daje Muratu, a onda se Murat sa njim slaže, pa prenosi svojim naslednicima. Sve to na samrti, kad dvojica umiru. Znači, postoji jedan Lazarevo-Muratovski zavet koji postoji u našoj istoriji, u našoj nacionalnoj tradiciji. I još jedan rezultat litičkog tumačenja Je, ovo, koji može da bude skandalo za, za očima nacionalista da izazove da se shvati kao svetograđe, je zaključak da je ovaj Lazarev zavet, ovaj zavet broj jedan, da za srpski nacionalizam izbor Lazarev Nebeskog carstva je uvek bio ogroman problem i oni se s tim nisu slagali. Svi ovi dokumenti koji kreću od druge polovine 19. veka pa sve do danas pokazuju ogroman trud da se nekako ta stvar ispravi, revidira, relativizuje ili potpuno ostrani. I to slavljenje Miloša umesto Lazara ili potiskivanje Lazara u drugi plan ili pretvaranje Lazara u Miloša je nešto što su teme tog kosovskog mita raznih verzija od sredine 19. veka, a već vrlo snažno to počelo kod Njegoša, jer u Gorskom vijencu imate Lazara koji se jedva pominje i imate kult Miloša i zasnivanje ne Lazarevog nebajskog carstva, nego Viteškog carstva u kome obilić na cjenama vlada. Kad eto, Miloš Šević nagazime stanu se izlazi pred Miloša, zaboravlja Lazara i ne samo to, nego kad se on te godine, te dana na Gazimestanu našao, pravoslavna crkva i njeni velikodostojnici su bili e, iznenađeni, a kasnije ljuti što on nije hteo da se istim istom prilikom ode u crku Svetog Nikole u Prištini i pokloni se moštima kneza Lazara koje je crkva za tu priliku dopremila pošle jednogodišnjeg svečanog hodočasnog putovanja do, do Kosova. Ne. On je, on je to odbio a posebno se naljutio episkop Atanasije Jevtić i to je bio jedan veliki tada skandal međutim gde sam ja onda dalje istraživao u stvar? Šta je Atanasije Jevtić u stvari rekao? A rekao je isto što je Milošević. <laughs> odnosno, odnosno on je istim istom prilikom dočekao Lazareve mošti i pred njim se zakleo i rekao je da će se Srbi odazvati njegovom zavetu, ali na što je mislio? Mislio je na njegov poziv ko ne dođe na boj na Kosovo i tako dalje. Mislio je na kletvu Lazarevu. I dok se Miloševiću pripisuje s razlogom da je nagovestio oružane sukobe, odnosno rekao da i oni nisu isključeni, a Tanasi Jevtić je o tome govorio mnogo otvorenije i direktnije. I evo ja sam ovde zapisao, on je rekao da, ćemo se, da će se Srbi, odazivajući Lazarovo pozivku, da bijemo i nezavršenu bitku kosovsku za povratak izgubljenoga za vaskrsenje umrtljenoga. To je... Kult ne Lazara, nego kult Miloša. I dakle, kad je reč o vrednostima, to svakako u kosovskom mitu koje mi danas konzumiramo i kojim se danas nudi i kojim nam se danas preti, to nisu duhovne vrednosti, to nisu moralne vrednosti. I zato mene nije iznenadilo što je prošle godine Vojska Srbije jedna svoja dva nova oklopna transportera nazvala imenima kosovskog junaka, jedno ime nekako ide uz oklopni transporter, ima neke logike da se jedan nazove Miloš, ali činilo se da neće biti mogućno da bude i Lazar, ali jeste, drugi oklopni transporter je Lazar, jer i Lazar je u stvari, ako nije sklonjen od Miloša, on pretvoren u oružje i ispušten na zemlju. Naravno, čuli smo ovo
3: Miloševića, Kosovo, Polje i tako dalje iz 1989. godine, Ali meni pao na pamet jedan zanimljiv nastavak toga. Setit ćete se kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine, pa onaj veliki miting u Beogradu koji su posležli jezici nazvali Kosovo za patike. I onda je tadašnji premijer Vojstav Koštunica izašao za govornicu i počeo strogo da se dere na, na prisutne propitujući, odnosno, postojeći sledeće pitanje, ima li ovde nekoga da nije sa Kosova? Ja sam slušao to, gledao na televiziju i mislio, pa čekaj, pa, ne, pa ja nisam sa Kosova. Pravo da vam kažem, ne verujem ni njemu, ja mislim da ja on sa Dorčova. Tu vidite taj nastavak te mitske matrice, ona, je uvek, ona uvek ima jednu vrstu totalitarne potke. Dakle, potka je ta da ako ti sebe možeš da na neki način identifikuješ sa nekim identitetom, recimo nacionalnim, u ovom slučaju srpskim, onda ti jesi sa Kosova, ono određuje tvoju zapravo i političku, i etičku, i svaku drugu osnovu, a naravno znate šta to konkretno znači i tako dalje. Ako odstupaš od te matrice, onda si ti naravno izdajnik. I to je ono što zapravo jeste istorija srpske politike poslednjih decenija. E sad dolazimo do trenutka nesumnjivog ne poraza Prva tačka nesumnjivog poraza je naravno 1999. godina. Druga tačka nesumnjivog poraza je 2008. proglašenje nezavisnosti Kosova, protiv koje je Srbija realno mogla, eto to, da ono, pravi demonstracije i da ovi idu da Kosovo zapatike i tako dalje, da lupaju ambasade. Dalje od toga zapravo se nije imalo šta. Imamo tu fazu tih raznih pregovora, tih čudesa, znamo, tu se pojavljuje zaumna pojava Vuka Jeremića koja ide okolo po, po svetu i ovaj, pokušava da nekako nekim vražbinama zapravo zaustavi jedan nesumnjivo delujući istorijski proces i ta politika e, doživljava poras koji naprosto je bio neiminovan jer se to nije na taj na taj način se nije moglo dugoročno opstati. Na čemu dolaze Nikolić Vučić i ekipa na vlast? Ono što svi, ono što naravno niko nikad nije zvanično pečatirano, rekao da je tako bilo, ali nekako svi to pretpostavljaju. Od onih koji ne vole od oni koji su opozicija u ovom sadašnjem režimu, pa čak do jedne čudne, specifične grupe ljudi poreklom iz takozvanih građanskih krugova, antinacionalističkih i tako dalje, koji su umeđu vremenu negde iskazali blagorečeno simpatije za Vučića i sadašnji režim. Dakle, svi tvrde zapravo jednu stvar. Oni su došli zapravo da to rašiste. Oni su došli da taj poraz, poraz koji je naravno i njihov poraz, koji je poraz njihove politike, da taj poraz zapravo kako da kaže, da naprave njegovu inventuru, da vidimo šta, šta smo ovde imali, šta je ostalo i kako ćemo to sada da, da na neki način pravno, politički, istorijski i tako dalje formulišemo i da idemo dalje. Odatle Vučić sa tim, unutrašnji dijalog bez mitskih, bez ovog, bez onog. Naravno, šta mu drugo preostalo? On, ako taj posao ne obavi, zapravo jedino zbog čega nije totalno na, na crnoj listi svake takozvane međunarodne zajednice, zapravo prestaje da bude razlog što, što uopšte politički figurira. Međutim, s druge strane, pojavljuje se to da, 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 da mi stalno imamo posla sa nekakvim recidivima. On će u jednom trenutku što ti kažeš izgovoriti taj ispravni tekst, ali ne samo da će ga i on lično već sutradan na neki način demantovati, nego će svi koji nešto znače u njegovom političkom, medijskom, intelektualnom i tako dalje okruženju skočiti zapravo odmak da kažu sve suprotno od toga. Jer kad pogledaš kako rade mediji koji su direktno, direktno pod uticajem ove vlasti, ko su njihovi urednici, kakva je njihova uređivačka politika, kakva je priča i o Kosovu, i o Bosni, i o Evropi, i o Rusiji i tako dalje, ti ćeš zapravo videti priču koja je potpuno suprotna od te ajmo sad dosta je bilo kosovskog i ostalih mitova, ajde da govorimo onako kako realno jeste i tako dalje. Tako da je ta priča, ta priča koja se stalno nekako vrti jedan korak napred, dva koraka nazad, meni se čini da ona zapravo odražava tu neku unutrašnu muku u ovog režima. Jer on zaista negde je svestan racionalno da ta kosovska priča mora u vrlo dogledno vreme da se na neki racionalan način zaključi i istovremeno potpune nesposobnosti, nespremnosti, ne znam koju reći da upotrebim, da se, da se konsekvence toga podnesu. Pričemu što je najbizarnije od svega, zapravo su te konsekvence manje više imaginarne. Je zapravo politička elita kod nas čini mi se da mnogo više paranoiše o nacionalističko, o kosovo-obraniteljskom raspoloženju populusa, nego što ono realno postoji. Realno u Srbiji ovako i kako je sada postoji samo folklorno kafansko srbovanje, ali ja ne znam da li biste vi okupili četu ljudi koja bi krenula na merdare. Mislim da on je ono što je njihov vlažni san, a što se neće ostvariti na duži rok, jer je nemoguće, je da nekako je u šire međunarodnom kontekstu prodaju priču koju prodaju u ovom narodu u unutrašnjem kontekstu. Dakle, vi ovde vidite kako čovek, čovek laže, ne znam, računali su da Trump sedam puta dnevno slaže. Ja mislim da vuči slaše 14 puta dnevno, bar. E, I sad pokušavaju da na ta isti način kupuju vreme i kada je u pitanju Kosovo. Odatle ta priča. Pajmo sad malo unutrašnji dialog, pa ajde sad malo ovo, pa ajde sad malo ono, ali zapravo se sve to na kraju svodi na, na neko nepretirano inteligentno dobijanje u vremenu koje će na kraju u jednom trenutku nužno da se završiti time, da će, da, će, da će doći do onog trenutka kada će biti ljudi, evo vam ovaj papir, hoćete da ga potpišete ili nećete. I pre ili kasnije do toga će doći i ja se samo bojim da ne dođemo u onu situaciju potpune panike aktualne vlasti, da naprave neki veliki unutrašnji pitchfais kojim bi se opet nekako privremeno ta stvar stavila na led i odložila za još neko vreme. Toga se, toga se zapravo najviše boje.
1: Postoje neke najave da će Evropska unija imenovati specijalnog
2: pregovarača, tako da kažem,
1: Što može da znači, a da će rešiti tu stvar kao sa Makedonim i sa Grčkom. Ajde, dosta je bilo više, jer ova neslična Mogherini nije u stanju da se nosi sa tima, ima i druga posla, tako da imam utisak da prvi put kad menjaju formu pregovaranja takozvanog ili razgovora, da to može da se ubrza.
3: Negresija da na ovo što si sada rekla. Jedna je stvar jako zanimljiva kad se spomenula taj sad Grčko-Makedonski sporazum. Nismo li mi prethodnih 5-6 godina ubeđivani čak i od nekih ljudi od kojih to možda nismo očekivali, da je najbolje kada ljudi koji su označeni kao nacionalisti, kao velike patriota i tako dalje, da je najbolje kad oni pregovaraju. Jer oni nemaju taj problem, njih niko ne može da optuži da su izdajnici i tako dalje i oni će to da završe. Međutim, to ne da se ne završava, nego su odnosi u regionu generalno Sve gori i gori. Danas su mnogo gori odnoси regione nego na primer 50 godina. A s druge strane ovo što su radili Makedonci i Grci, zanimljivo, da će to je uradio jedan Levičarski premier Makedonije i Levičarski Premijer Grčke, ljudi koji su unutar svojih zemalja stalno pod sumnjom da su, da su izdajnici, da su ovo, da su ono. I negde mi se čini da tu pada ta teorija o tome kako, bože moj, eto trebaju nam ti jaki nacionalistički profilisani političari koji jedini mogu da, da transcendiraju i prevazidžu posledice njihove vlastite nacionalističke politike. Pa nikako da ih prevaziđu naprotiv, stalno ih iznova reprodukuju
0: slušajući Ivanovo iz Zlaganja i Teofilovo, ja sam nekako hteo da u stvari ove Ivanove tačke prevenstveno negde dopunim i da izvojim u stvari još dve teze koje, od kojih mislim da je bitno krenuti, a koje na neki način još uvek nismo pomenuli u ovom razgovoru. Prva teza jeste da mi živimo u jednoj i rendentističkoj državi trenutno. Dakle, mi živimo u državi koja kontroliše jedan obim, svoje, jedan obim teritorije, a u, po svom zakonodavstvu i ustavu je predviđeno da kontroliše drugi obim teritorije. Prema tome mi ne živimo u stanju mira. Mi živimo u privremenom stanju mira i mi živimo u stalnom iščekivanju sukoba. Druga stvar jeste da mi živimo u državi koja kontinuirano sprovodi projekat ukidanja političkih prava Albanaca. Znači, jedan Od a, osnovnih mehanizama jeste zapravo to pozivanje na istorijsko pravo, a to je taj narativ da je naša moderna država ima neke veze sa takozvanom srednjovekovnom Srbijom, zapravo privatnim vlasništom dinastije Nemanjića i da pozivajući se na teritorije koje ona u srednjem veku obuhvatala, mi zapravo sada imamo neku vrstu pravo neku neko neko pravo vlasništva na 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 tim teritorijama i da možemo u potpunosti da abstrahujemo politička prava ljudi koji trenutno žive na tim teritorijama i da ih prisvojimo kao vlasništvo svoje države. Drugi mehanizam kojim zapravo se kidaju politička prava Albanaca jeste govor o Albancima kao O, 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 o ljudima koji, koji nisu na istom civilizacijskom nivou, kako bi se to reklo. I mislim da je tu zapravo ono što treba da imamo u vidu jeste da se radi o jednom čistom kolonijalističkom diskursu, da je diskurs kulturasizma prema Albancima kako je postavljen, još u 19. veku postavljen kao veran ekvivalent kolonijalističkih diskursa zapadne Evrope i sa istim onim sentencama i sa istom onom retorikom sa kojom su evropske zemlje poput Britanije i Francuske osvajale Afriku i osvajale druge delove sveta i ukidale politička prava ljudi koji su tamo živeli, sa istim tim sentencama i istom tom retorikom je Kraljevina Srbija pretendovala i konačno i osvojila delove teritorije gde žive Albanci i ukinula njihova politička prava. Danas, kada pomenemo da je pitanje samopredeljenja Kosova između ostalog pitanja i dekolonijalizacije, nalazimo na veliki odijum srpske javnosti, koja kolonializaciju često poistovećuje sa naseljeničkom kolonializacijom, Bilo je pokušaje da, da se Kosovo naseli s srpskim življem, a da se iz njega iseli albanski. Albansko stan, stanovništvo, ovi prvi pokušaji nisu bili nešto uspešni, ovi drugi pokušaji su delimično i, i uh, uspevali. Dakle, uh, postojali su projekti is, iseljavanja albanaca kako u Albaniju, tako u Tursku. Međutim, ono što treba imati u vidu jeste da to što to nije bila naseljenička kolonizacija, to ne znači da Kosovo nije bila kolonija. Dakle, ona jeste bila kolonija po modelu eksploatacije. Intelektualci u 19. veku koji su odlazili na Kosovo, koji su pisali putopise sa Kosova, koji su između ostalog sakupljali folklorni materijal pa i muziku na Kosovu bi jednostavno u potpunosti ignorisali albansko stanovništvo Uh, ili bi se kretali u nekim okvirima uh, uh, van svog vremena, dakle pisali o istoriji, a ne o kulturi koju ne ilaze, ili bi prosto bili, za, bili zainteresovani uglavnom da intervjujušu isključivo uh, pripadnike slovenske populacije, koja je naravno i tada postojala na Kosovu. E tada ono što je jako zanimljivo i što mislim da je ključna promena između tog 19. i ovog našeg 20. veka, uh, jeste da intelektuacije 19. veku na Kosovu uopšte nisu krili da su Srbi manjina na Kosovu dakle za njih je prosto taj istorijski argument argument istorijskog prava bio sasvim dovoljan da da, da, Srbije, da Kraljevina Srbija položi svoje pretenzije na Kosovo danas zapravo služimo narativima o, to, o, o albanizaciji Srba, o kojih je bilo i u 19. veku, ali su prosto oni bili neka vrsta do, dodatka. Meni je recimo bilo mnogo zanimljivo kad sam iz naše biblioteke uzeo Nušićev putopis, gde on daje brojke po kojima je jasno da su albanci o, većina na Kosovu i onda je neka čitateljka ili neki čitatelac na margini stavio na primjer pet znaka upitnika i pet znaka uzvika kao odakle sada ovo. Dakle, mi zapravo uopšte nismo svesni Koliko, koliko grešimo. Dve stvari. Ne otvaramo samo Narodni muzej na Vidovdan, mi gradimo novi muzej koji će se baviti isključivo srednjovehovnom istorijom Srbije i otvaramo ga u zgradi naše železničke stanice. I mislim da je ovo fenomenalna, dakle ispred njega će biti podignuta velalepna statua Stefana Nemanje na vizantijskom šlemu koji je pukao, a uh, a unutra ćemo dakle u toj relativno malo izgradi imati relativno bogatu istoriju za njen vek u Srbiji. Zašto je ovo paradigma ovoga što se nama dešavalo? A uh, upravo zbog toga što je čitav projekat iseljenja Želeničke stanice iz Beograda i iseljenja čitavog tog dela Beograda u službi krupnog kapitala. Dakle znači, isto kao što je savam projekat savam mala i Beograd na vodi u službi krupnog kapitala i gradi se tako što se od bogatstva šačice ljudi pravi nacionalni interes. Dakle, mi imamo zakon koji bogatstvo pojedinaca proglašava nacionalnim interesom. Upravo je to razlog zbog čega neko želi da ukida politička prava Albanaca. Dakle, to je ta matrica eksploatacije koja se kod nas reproduku. Druga stvar. Ivan nam je rekao i da, i da je jedna od stvari koja će biti u Narodnom muzeju taj narativ o srpskom narodu kao prosvetiteljskom narrativ o srpskom narodu kao prosvetiteljskom je naravno takođe kolon, vrlo liči na kolonialističke narative zapadnoevropskih naroda. I ono što ja želim u ovom prilikom da istaknem jeste da se snispoljivo obuhodanje prema albanskom narodu Kosova i prema i prema albancima generalno nije nešto što je samo bolja Srbije inenog inenog nacionalnog pristupa, mi to vidimo i dan danas. Dakle Kosovo je danas praktično NATO-protektorat. Kosovari su jedan od redkih nacije u, 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 u Evropi koji nemaju slobodu kretanja, dakle nima slobodu kretanja ne brani samo država Srbije, nego im brani i Evropska unija, oni nemaju beli Schengen, oni za vizu čekaju u Nemočkoj ambasadi po 4 meseca i najčešće ne dobiju. Dakle, čini mi se da uh, ukoliko je ovog ta godina u kojoj Aleksandar Vučić treba da po kratkom postupku razreši uh, pitanje odnosa Kosova i Srbije, Uh, ono što mene plaši jeste da to razrešenje uh, na način na koje bude dogovorano i potpisano u Briselu neće vratiti politička prava Albancima na način na koji bi trebalo da im vrati i neće dovesti do, pravog, do prave emancipacije tog naroda koji zapravo mora da dođe od ozdo i nevezano za dogovore Aleksandra Vučića i Brisela
1: ne znam da li ste vi imali to iskustvo ali meni se to često dešavalo da vas ljudi posebno u inostranstvu pitaju pa kao da vi Srbi normalni što vi taj poraz držite tolike vekove pa ga u stvari i slavite i da li ste vi najčudniji od svih naroda i tako dalje. Međutim, u stvari u teoriji sećanja stvari stoje sasvim drugčije i teorija sećanja u stvari kaže da je poraz ključan za homogenizaciju nacije, da su možda za istoriju bitne pobede i heroji, ali da su za sećanje ključni poraz i žrtva. Zato što ako ste žrtva, vi ste moralno superiorni istog trenutka. Zato što ako ste žrtva, vam je sve unapred oprušteno. Znači, žrtva ne može da bude počinila. To se odnosi na srpske žrtve u Hrvatskoj, zato se toliko govori o Jasenovcu. To se odnosi i na kosumsku bitku. Dakle, to je njena politička funkcija, žrtva ne može da bude izvršilac, žrtva je moralno superiorna i ta nekadašnja žrtva od pre šest vekova moralno pere sve buduće postupke tog naroda i to je funkcija tog poraza. Iskoristit ću jedan podatak, sećate se možda onog istraživanja koja se radila s grupom koleginica za Beogradski centar za ljudska prava, koju smo nazvali Novosti iz prošlosti, kad smo pitali takozvane Srbe šta misle o istoriji. I onda smo im dali slobodan odgovor na pitanje koji je najvažniji događaj u istoriji Srba. I 48% samih od sebe su rekli kosovska bitka. Svega 10% su rekli prvi i drugi srpski ustanak. I to vam je najbolji dokaz ove teze koliko je poraz važniji od pobede. Pa zar nije važniji ustanak od porazi 1389. Evo, ovi rezultati jasno pokazuju kako to funkcioniše. Neki od današnjih najvećih historičara, kao što je Pjerno Rak, koji se upravo bavi sećanjem, danas govori o, te, o, 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 o tiraniji žrtava, a Amo Soz, veliki izraelski e, e, intelektualac, govori o svetskom šampionatu za najveću žrtvu. Prema tome, to je jedno vreme u kome su sada heroji zamenjeni, zamenjeni žrtevama. E sad postavlja se pitanje zašto baš kosovski poraz? Dakle, mi imamo mnoge druge poraze, ali se postavlja pitanje zašto je kosovski poraz omiljeni poraz? Jer recimo, mi imamo izuzetno ozbiljan poraz kod Slivenice protiv Bugara 1885. godine, kad su posle toga Bugari uzeli i Niš i pola Južne Srbije i čudo se tada uopšte desilo. Jedan od razloga zbog kojih se za taj poraz ne zna zbog je to što je bilo revanša. I onda ste možda čuli za slivnicu, bregalnicu, to je bila glavna parola iz 1913. Kad je Bugarinama vraćeno 1913. za tu bregalnicu i to se tada pevalo da je to, tad smo kvit i rešili smo taj poraz. Znači tu imamo moment revanša, ali mislim da taj moment nije ključan da je ključan moment u tome ko je neprijatelj, a da su bugari zaboravljeni neprijatelji. I to je upravo dokazalo Olivera Milosavljević da sa stvaranjem Jugoslavije bugari potpuno prestaju da budu neprijatelji, I imamo i drugi svetski rat, oni i dalje nisu ključni neprijatelji, i da su se svi stereotipi o bugarima prebacili na Hrvate. I to je Olivera analizirala i bukvalno ono, nož u leđa, kad nam je najteže, se z Bugara transferiralo na Hrvati. I Bugare smo potpuno zaboravili i potpuno su, uopšte više nisu neprijatelji. I time dolazimo do ove druge moje današnje teme, to jest u čemu je slast te kosovske bitke, ako uzmem u obzir ko je tu neprijatelj. Mislim da je to ključni odgovor, da je ključni odgovor, da kosovska bitka ima takav značaj, Jer je tu neprijatelj takozvani Turčin, sada je taj neprijatelj albanac, a njihovo zajedničko ime musliman. Dakle, Turci su ključni za samu identifikaciju Srba, nema Srba bez Turaka u, toj, u tom imaginarijumu. I ne znamo šta bismo radili da nema Turaka тих 500 godina тој je објњеnje за sve, што нема демократија, š што је biokomуза, što autoritatни вladaри, što poddanički mentalите, цве су odvor турци и turскијра. Pomenуто ј većе ovде да се radkom mладћ upraво pozvo na to ulazići u srebrecuјаћу у ja to ima и proчитati даčno šшта on kaже да da би ste видli kolikoје to живо. Поклањм Sрbskom народу овај град. I napokon je došao trenutak da se posle Bune na Dahije Turcima osvetimo na ovom prostoru. Sada bih nešto rekla i o Čoloviću ovoj knjizi, jer ovo promocije te knjige, pa bih samo u stvari ispričala, eto ti to ne znaš, da. Ispričala bih nekoliko primera iz ove knjige, ova knjiga počinje od same... Same te bitke i pokazuje se da od prvih informacija imamo ogromnu manipulaciju i fake news u vezi sa kosovskom bitkom, je recimo jedan od prvih pisanih dokumenta koji uopšte imamo, to je da je bosanski kralj Tvrtko Kotromanić javlja da je on pobedio u na Kosovu, to javlja Firantincima. Dakle, od te prve pisane informacije koja nam je sačuvana pa nadalje a, mi... A, Imamo sve vrste manipulacije, ja ću samo navesti neke koje, koje možete da nađete u ovoj knjizi. Naravno da je 19. vek bio presudan, ali kada on analizira kako se govorilo u Jugoslaviji, pokazuje se da je i Jugoslavia potekla iz Kosovske bitke i evo jednog citata Ivana Meštrovića, dakle glavnog jugoslovenskog proizvođača mitova o Jugoslaviji kao glavnog Skulptora gde on kaže svi jugoslovenski mučenici, jugoslovenski mučenici, od Kosova do danas i sav jugoslovenski narod, jugoslovenski narod, jesu vojnici cara Lazara on neprekidno vlada u duši jugoslovenskih naroda. Dakle, Kosovo može da bude temelj Jugoslavije, Kosovo može da bude temelj Srbije, Kosovo može da bude temelj 6. januarske diktature, pa onda kralj Aleksandar proglašava diktaturu i kaže čas slobodne volje vladara, koji je nasledio zavet Kosova i predao ga silnoj budućnosti Jugoslavije. Drugi svetski rat... Nedić, kad govori o kralju i kad govori o saveznicima, govori isključivo o Vuku Brankoviću, a partizani, kad pevaju u mrtvim drugovima, govore takođe o kosovskim junacima. Evo pesmice povodom smrti Ratka Mitrovića. O Jelice je žao, Ratka druga što je pao, Ratka druga Mitrovića, tog heroja Obilića. Time vidimo da to funkcioniše u svim vremenima, pa moram da se suprostavimo ovome što je Srđan rekao o, o kapitalizmu i o krupnom kapitalu. Knjiga Ivana Čolovića pokazuje da to funkcioniše i u feudalizmu, i u komunizmu, i kod Nedića, i kod Partizana, da je to nešto što je važnije od bilo kog jednog istorijskog činje, činioca i da to uh, uspešno prevazilazi uh, sve uh, sve prepreke. I sad se postavlja pitanje da li će Vučić podpisati. Pa neće podpisati. Ili će možda podpisati jer mora, ali će onda i informer, i alo, i srpski telegraf, i svi da nastave u bitku, Dakle, možda će neki papir biti podpisan, ali od ovoga ne može da se odustane. Ne radi se ovde da se mi suočimo sporazom iz 99. Ili da se mi suočimo sa kosovskom nezavisnošću iz 2008-og. Da se radio da se mi suočimo sa 1389 Ako se mi s tim suočimo, mi bismo nekako morali da prestanemo sa tom kuknjavom i sa tom ulogom žrtve što uopšte nigde nije u planu. Ako bismo mi završili priču o 500 godina turskog robstva i ugledali te ulice VC nedemokratsku e, političku kulturu autoritarne vladare mi bi smo morali da se suočimo sa samim sobom i da nešto politički drugo uradimo ako bismo se mi suočili s tim da sa knjigom Ivana Trolovića koji pokazuje tu dinamiku u svim vremenima Onda bi smo mi morali da izađemo iz tog epskog vremena, jer ono u čemu mi živimo je zamrznuta 1389. Nije zamrznuto Kosovo, ovo današnje. To je zamrznuto i to vreme ne protiče. I to je epsko shvatanje vremena gde vreme nema dinamiku, to ne ide ni napred, ni, ni brže, ni sporije, to stoji. I mi stojimo u tom vremenu. Kad bismo priznali poraz iz 1389. mi bismo priznali da istorija nije e, zatvorena, da, da, ona, da je ona dinamičena, da su za nju odgovorni određeni ljudi. To zamrznuto Kosovo je u stvari ta, ta zamrznuta, to služi tome da mi ništa ne vidimo, ne razumemo i ne čujemo. To je svrha te zamrznutosti i zbog toga mi u stvari i ne želimo da se
2: odmrzne. Ja sam teo samo da ilustrujem jednim lepim primerom koji će vas, nadam se, ovaj, zabaviti ovo što je Dubravka govorila o tom zaleđenom vremenu. U tom zaleđenom vremenu je, u stvari, uspostavlja se jedna temporalnost, da taj izraz, koja se u ovom mitološkom ili mitskom diskursu o Kosovu zove Kosovska vertikala. Nema horizontale stvari, ne idu jedna za drugom po nekom sintagmatskom, istorijskom toku, nego one se ponavljaju, pa se nama u stvari Kosovska bitka nikad i nije završena, jer nas se je ona stalno događa, ona je stalno naše sudilište, ona se ponavlja. I pošto se ona ponavlja, onda nam se ponavljaju i kosovski junaci i oni su svi savremenici zapravo. Kozumski junaci ne dolaze jedan za drugim, nego kad se evociraju, to je ono što je Čajkvanović zvao epifanija predaka. nači oni su u tim epskim, ključnim trenucima, kad smo mi svi, kako je govorio štunica, rođeni na Kosovu, i kad su svi sa Kosova, onda smo svi savremenici. E, to je lepo jedan guslar u pesmi koju je napisao čast Ratka Mladića, izrazio. Kaže... Car se dušan Srbi braćo iz grobnice danas diže, da novome obiliću kao bratu priđe bliže. Gledam kako car dušane desnicu mu ruku steže, zdrav bio srpski sine, srpska nado i viteže. Počasti si zaslužio jer si srpstvo zadužio. Tako Dušan Ratku kaza kad eto ti cara laza. U lice ga Lazar ljubi da se zdravo srpski sine, da mi biješe na Kosovu ne bi srpstvo da izgine. <laughs> Tako da vi vidite da je Ratko mladić is zajedno sa Dušanom i Lazarom u stvari u istom trenutku isti junak na istom Kosovu. To je to je suština ovog zaleđivanja. U kom zamrzivaču se u stvari zamrzava suko. Pa onda se lepo svež i sa svim sačuvan od svih propadanja izvadi iz frižidera iz tog zamrzivača i krene novi suko i novi rad. To se zove kultura. To se zove kultura. Pre 20 godina je svečano otvoren isto obnovljena jedna važna srpska kulturna institucija a to je dom Vukove zadužbine. I na tom svečanom otvaranju reč je imao predsednik te zadužbine, Dejan Medaković, kasnije i predsednik Srpske akademije nauka. I on je tu ulogu zamrzivača sukoba, to je 98. godina, već je bio kraj rata u Bosni i u Hrvatskoj, rasplamsavao se na Kosovu, ali je on to govorio u tom trenutku kada je bio taj kraj rata i kad se videlo da u stvari se oružjem ne može nešto naročito učiniti za tu ideju velike Srbije ili srpske države proširene na tle Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pa je on onda predložio da to srpska kultura ima u vidu i da preuzme na sebe zadatak da za neka bolja vremena sačuva snage kojima ćemo te neostvarene želje jednog dana ponovo ostvariti odnosno da ja njega ne prepričavam kad sam zapisao šta je čovjek rekao kaže to je to otvaranje doma Vukoj zadruge opšte narodni praznik koji nas sve zajedno spaja i upominje na mnoge neobavljene poslove u srpskoj kulturi upravo one koji će podsticati i svoje vrsno duhovno pribiranje i ujedinjavanje našeg naroda. To je jedini mogućni način i put da za neku srećniju budućnost sačuvamo i mnoge naše neostvarene nade i želje. Intelektualcija
0: 19. veka koje mi danas posmatramo kao neke svoje pravce i uzore, oni su jednostavno gradili ono što su osnove nacionalne kulture. U osnovi svakog nacionalizma jeste da vas uči da postoji nešto ključno različito između vas i nekog drugog i prosto u 19. veku su se morale po, povući te granice šta je to ključno različito između nas i nekog drugog, jer ako tih razlika nema, onda prosto nema ni pretenzija na suverenitet, onda prosto nema ni razloga da mi budemo jedna suverena država, a neko drugi neka druga suverena država, jer zašto bismo to bili ukoliko ništa toliko ključno nije različito među nama da, da, da nad nama ne treba da važe različiti zakoni. Tačno je da, da, naravno, borbe postoje u svim društvenim sistemima i u svim odnosima u kojima postoje određeni odnosi dominacije. Međutim, ja bih, recimo, isto preporučio, pored knjige svog izdavača Ivana Čolovića, pored svoje knjige i još jednu knjigu koja je takođe objavila Biblioteka 20. vek, Gerard Deizingsa, dakle, antropologa koji se, na primer, bavio religijom i identitetom na Kosovu pre dolaska nacionalnih država i samim pritim pre dolaska kapitalizma ono o čemu on govori jeste da su zapravo granice između etničke grupe Srba i etničke grupe Albanaca bile jako propusne da su Srbi učili albanski da su Albanci učili srpski da su prosto te a, granice a, to je više bila jedna polupropusna membrana nego nego ovaj a, a, betonski zid kakav mi danas imamo i gde je potpuno nezamislivo a, da a, ljudi komuniciraju na, na jedan takav način prema tome neprijateljstvo između Srpskog i Albanskog naroda na, na način na koji ga mi danas poznajemo i na koji ga principiramo kao da je nešto što i od uvek i što će zauvek trajati je zapravo došlo na ove prostore sa, nad, sa ideologijom nacionalizma e, i sa kapitalizmom kao sa e, e, ekonomskim poretkom.
3: Čitava ta priča o tome kako, kako smo svimi sa Kosova i kako je to ključ našeg identiteta zapravo ja mislim da je to nešto U šta 98% takozvanog običnog sveta u Srbiji, ali nikada nije verovalo, nikada. Nikada je nacionalizam bio na vrhuncu. Oni su više imali posla sa, to je više bio nekakav anti-hrvatski, anti, ne znam, bošnjački i tako dalje sentiment. Ovo sa Kosovom je uvek bilo mamuzano, preko zapravo te nacionalističke inteligencije koja je živela na tim mitskim, mitskim matricama. Tako da je to, to od početka zapravo bila jedna, jedna, jedna fake priča i verujem zato da bi se zapravo brzo raspala i da to uopšte neće biti tako veliko iskušenje kako se, kako se sada čini našim kukavičkim političkim elitama itd. I, i samo ću da iskoristim fiku još ovo, na, 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 ovo što, je, što, što ste govorili malo pre, o, još što je Dubraka govorila o turskom jarmu. Ali to je zapravo, to, to ima mnogo takvih slika, kao što je turski jara, koje mi ne damo, koje nama trebaju. Evo, dok si ti to govordaš, to je meni palo na pamet. Recimo, nešto što je sad skroz aktualno, osiromašeni uranijom. Pazi, ja nemam pojma, to je daleko od mojih interesovanja i znanja u životu, ja realno nemam pojma kako osiromašeni uranijom deluje na ljudski organizam. Ne verujem da mu je baš koristam. Ali do koje mere mu je štetan? To ja ne znam. I to ogromna većina ljudi i u ovoj sali i izvan nje, realno gledano, ne zna. Međutim, mi biramo da verujemo da je on strašno ubitačan, ako to odgovara neko, neko, nekom narativu, kojom, da su došli s ti imperialistički izlikovci NATO-vi e, crkli da, Bog da koji nam otimaju naše Kosovo i sve naše, i oni su posejali taj osiromašeni uranijom, jer su naprosto takvi kvarni, ne bili, nas, ne bili nas sve pobili. I sad neki ljudi koji, pa da ajde su neki doktori tih nekih nauka koje se time bave, kažu, pa dobro, ljudi, nije to baš tako, znate, pa te statistike, ovo bolesti, ovo ono, nema to baš, ne uspostavljamo nikakvu relaciju, ali ne, ti odbijaš to, jer se to naprosto ne uklapa u onaj narativ koji si ti kojim samog sebe legitimišeš kao patriotu. I to je isto drugi primjer sa bombardovanjem. 95% ljudi duboko veruje da je ta akcija NATO-a zvana bombardovanje, da je njen zvanični naziv milosrdni anđel. I sad hiljadu puta je rečeno, sa svih mogli, ne postoji, nikad, nikad se nije zvala milosredni anđel, to ne postoji, postoji Allied force, postoji ovo ono, ali ne. Jednostavno, god puta da to bilo demantovano, svaki put je preživela ta vera. Zašto? Zato što naši patriotski intelektualci već imaju čitave opuse, oni imaju ironične tekstove, Bog te. Znaš, o tome kao, e, ovi, ovi će nama da pričaju, pričaju o humanizmu, videli smo mi njih sa milosrednim anđelom. I sad kad si ti izgradio čitave opuse na tom milosrednom anđelu i sad dođe neko i kaže ti, ej, prijatelju, ali nikad nije postojao nikakav milosredni anđel, ti ćeš naravno to da odbira, ne diraj mi u milosrednog anđela. Isto kao ovo,
2: ne diraj mi u turski jaravac ima jedna knjiga francuskog istoričara Jean Pierre Vernant se zove koja ima pitanje u naslovu da li su Grci verovali u svoje mitove. I ta njegova analiza otprilike pokazuje da se baš i ne zna da li su oni verovali ili nisu nisu tada postojale neke ankete kao što bi danas postojale da su morali da veruju da je postojao pritisak tadašnjih autoriteta da se ti mitovi poštuju Pa je recimo jedan od tih autoriteta, Platon, zapretio pesnicima koji su više slobodno o mitovima, o Olimpu Zevsu govore. Pa je tu, ako nećeš da slušaš, imaš kukutu da popiješ, na primer. Dakle, tačno je, većina ljudi nije ni bila na Kosovo, niti znaš ta, ko su Albanci, tačno ni kakva je, kakva je tamo situacija, ali ako ga pitaš ovo, Vidovdanski zavet mora biti zavet svakog Srbina, tačno? I staviš ga pred kameru, on će reklići, naravno da je tačno. Zašto? Zato što moje to rekao Marko Đurić, šef kancelarije za Kosovo, zato što mu je to rekla država, rekla mu je crkva, rekla mu je vojska, rekla mu je policija. Sve instance koje su pozvane, koje su zadužene da tu priču pričaju i škola, naravno. Prema tome, jeste važno to, to je nekakva nada da kad te instance budu dovedene u pitanje, ne mora baš ceo kapitalizam da bude slušen kao što srđan prelaže, ali ali možemo dovesti u pitanje ovaj monopol, ovaj teror zmaničnog govora o Kosovu, ova pitanja pred koja nas postavljaju ti umni, veliki patrioti političar, jer si rođen na Kosovu, jer znaš da moraš verovati da je tvoj zavet, ako si srbin, vidovodanski zavet, ako moraš da slušaš nekoga kao što je Koštunica u jednom isto tako obraćanju, kad je trebalo promeniti i napraviti onu preambulu za za Srpski ustav održu jednu govoranciju i rekao svaki pripadnik našeg naroda zna šta nam hilandar znači, svaki pripadnik našeg naroda zna šta nam Kosovo znači. Ni on mislio da zna zato što je nešto o tome pročitao, nego je on njemu poručio da on to zna i da ima da primi k znanju i da je to znanje koje se ne stiče sa znanjem, ono znanje kojega čini Srbinom i koji je, naravno velikog hodočasnika u Hilandarvel to se pri pričuje, onaj u Hilandaru izrekao da je on taj koji onda legitimno nad njim vidi vlada i potseća ga ko je da je rođen na Kosovu.